0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad es un gusto poder conectarnos con cada uno de ustedes en un domingo más. Y es más, es nuestra edición número 97. Estamos por llegar a la edición número 100. Y de verdad, hasta aquí nos ha guardado Dios, nos ha guiado Dios, nos ha hablado Dios. Y durante todo este tiempo realmente ha sido una gran bendición poder compartir con ustedes. ¿Pero qué piensas?
1: Sí, la verdad es que es, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, les damos la bienvenida, gracias por tomarse el tiempo para poder escuchar el mensaje del, del día de hoy. No hacen tiempo para nosotros, sino que hacen tiempo para Dios, así que Dios tiene algo especial para ti, algo especial para nosotros, pero antes de iniciar, pues por supuesto vamos a orar. Sandra, queridos a orar.
0: Sí, Así que vamos a orar, así que también vamos a pedirte que busques tus, tus notas, un lapicero, tu taza de café o en este caso un vaso de fresco si quieres porque hay demasiado calor. Entonces prepárate porque vamos a recibir algo de parte del corazón de Dios para nuestro corazón. Así que Señor te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Permítenos compartir, hablar, conocer y poder Señor Jesús que esta palabra llegue como esa semilla que pueda germinar en tierra fértil, Señor, y pueda producir fruto al ciento por uno, que pueda romper cualquier cosa que no esté bien y pueda crecer aún más de lo que nosotros habíamos esperado, Señor. Gracias por este tiempo, te pedimos por los que están conectados, por los que están por conectarse, te pedimos, Señor Jesús, que tú guardes, protejas, guíes a cada uno de los que están aquí, Señor, y que toda palabra que hoy se hable, Queda guardada en nuestra mente y corazón Y que, y más que eso Señor Que la podamos poner en práctica Gracias por todo, en el nombre de Jesús Amén. Amén
1: Amén, así que, qué bueno Vamos a iniciar y quiero comentarles Que en este Nuevo episodio, bueno en esta nueva Serie, estamos Iniciando con esta serie Que es prácticamente Evangelista, cuando estamos diciendo Evangelista, es porque queremos dar Las nuevas, nuevas sobre Jesús sobre lo que ha ocurrido y lo que queremos es darles a conocer sobre lo que ha ocurrido pero no sólo cómo decirlo no sólo simplemente eh, cómo decirlo a, en base a bueno siempre es en base a la biblia pero queremos darles unas unas razones unas justificaciones ¿Sí? un respaldo científico exacto de lo que acá se habla porque este el, el, el episodio de hoy es más, nos decían es que está más dedicado a esas personas que, que tienen esa barrera de decir, no, es que yo no creo en Jesús yo no creo en Dios, yo no creo en esto porque no existe, no es real no es científico, no es algo que, que para mí pueda existir, y esto se ve mucho, y no es que estoy en contra de las universidades, sino que cuando uno por lo regular va a la universidad empieza a ir, eso es lo primero que te cuestiona, lo primero que te debate lo primero que te eh, que dicen que no existe Dios, pero hoy queremos eh, enfocarnos en esta parte, en esta parte de, de esas personas que, que no creen porque no, no existe, dicen ellos, y, y, y hoy queremos dar estos argumentos y estos respaldos científicos de que lo que la Biblia dice, lo que el Nuevo Testamento dice, es real y es algo que es eh, históricamente cierto.
0: Y es que muchas personas a veces lanzan preguntas, lanzan este, indirectas o directas en este caso para provocar a las personas y no en el caso de, ¿cómo te puedo decir? Sino que les gusta provocar y ver qué van a hacer, hasta dónde podemos llegar. Porque muchas veces ellos dicen, no, es que Dios no existe, Dios acá, es acá. Pero como conoces de Dios, decís, no, me voy a dejar, le voy a contestar, le voy a decir, entonces... Hay muchos tipos de personas, y existe uno en particular donde le gusta provocar y ver hasta dónde llegamos, o cuáles son nuestros conocimientos también, porque a veces nosotros creemos en Dios, pero realmente no tenemos una base o un fundamento científico y bíblico en donde podamos defender esto.
1: Sí, y yo me pongo a pensar en lo que en mi caso ocurrió cuando yo empecé a ir a la universidad hace unos hace unos años, dice hace varios años, hace... Y, y, yo también iba con esa mentalidad de tal vez en mi caso no me dijeron Dios no existe, pero yo dije ya estoy en la universidad y, y todo eso no es cierto, bueno. son cuentos, es no, no es real. Y, y, y por el hecho de que yo empecé a ir a la universidad, yo mismo me dije, bueno eso no existe ¿va? eso, esto, no, eso no es real, lo que, lo que dicen las iglesias, o lo que decían mis papás, o en dado caso decían, no, yo soy un universitario, un estudiante, un un estudioso entonces decía no no existe pero pero fue una etapa de mi vida en que también estaba descontrolado que no quería saber nada pero al final pues Dios me encontró, me aclaró, me me rescató y pues al día de hoy sigo aprendiendo mucho más y hoy con, con el tema de hoy quedó aún más claro de que existe ese respaldo científico, ese, ese respaldo histórico, ese respaldo arqueológico de, de todo lo que, lo que sucedió con Jesús y todo el Nuevo Testamento.
0: Y es que sucede muchas veces de que por querer quedar bien con las personas o pertenecer a un cierto grupo celito, digamos así, aceptamos o aceptar todo lo que ellos digan, y uno dice por falta de conocimiento también, nosotros decimos sí tiene razón, es cierto, Dios no existe, Dios aquí, Dios allá, entonces eso es algo, no es algo nuevo, pues, sino que es algo que tiene mucho tiempo, y de hecho ahí se va a hablar de eso y se va a profundizar un poco, porque realmente van a ser cuatro sesiones donde se va a explicar bien bien eh, todo esto. Pero eh, recordate de que cuando uno empieza a conocer a una persona uno dice, tiene desconfianza, no sé si va a ser bueno, no sé, no sé si va a ser malo, no sé si me va a beneficiar o no me va a beneficiar su amistad, pero simplemente el hecho de que se empiecen a conocer y empieza una relación y empiezan a ayudarse, lo mismo pasa aquí, no podemos hablar de alguien que no conozcamos.
1: Así es, y, y bueno, ya con este pequeño esta pequeña introducción, nosotros, eh, bueno, no nosotros, sino que GPS, que es Grupo Pequeño Saludable de Vida Real, Estamos iniciando esta nueva serie eh, Enfocada, eh, bueno, es evangelista Porque queremos dar a conocer a Jesús Y el tema de esta serie es, es ¿Conoces al verdadero Jesús? Ese es el nombre de esta nueva serie Que vamos a empezar a, a ver a partir del día de hoy Van a ser cuatro sesiones, cuatro reuniones En las que vamos a ir tocando este tema Pero hoy queremos enfocarnos más al hecho de, de, lo, de lo histórico ¿Por qué debo yo de confiar? ¿Por qué debo de confiar en lo que dice la Biblia? ¿Por qué yo debo de confiar en lo que ahí está? Yo sé que ahí está la Biblia Tiene muchos libros, 66 libros Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento ¿Por qué tú te has hecho esa pregunta? ¿Por qué yo debería de confiar en esto? En esta, en la, en esta Biblia, en la palabra, por decir así porque tal vez mucho tú te has pensado, o sea, solo son cuentos, solo son eh, rumores, no es nada cierto, pero hoy queremos darte estas herramientas, queremos explicarte, queremos hacerte ver de que sí puedes confiar en, en la Biblia, pero ¿por qué puedo confiar en la Biblia? porque en la Biblia está eh, hay, hay, hay argumentos eh, hay argumentos que, que ¿cómo decirlo? bueno, es de esta forma yo sé que está la Biblia que es un libro, pero hay argumentos que, que te pueden ayudar a, a respaldar esto hoy, la, hoy queremos tocar el tema de que la de que yo puedo confiar en la, en la Biblia porque la historia en sí del Nuevo Testamento, eh, bueno, como decirte, la historia lo respalda. Yo puedo confiar en la Biblia porque es un hecho histórico que en realidad sucedió, porque la historia lo separa, lo separa, la, la, no, 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 la historia lo respalda. Es tan importante lo que ocurrió que, ponte a pensar, ¿en qué año estamos hoy? Eh, hola, estamos en el año 2022 pero ¿por qué empezamos? Porque 2022. ¿por qué decimos 2022? ¿por qué hay ese año cero? ¿qué hizo que existiera el año cero? es el antes de Cristo y el después de Cristo ¿por qué? porque es algo que en realidad existió que Jesús existió fue tanto que dividió el tiempo si lo quieres ver así en dos antes de Cristo y después de Cristo y yo por eso puedo confiar en el Nuevo Testamento y en Jesús porque es algo Tan, tan real que hizo que el tiempo se dividiera, que era real que el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Y puedo confiar eh, en la Biblia porque existen evidencias arqueológicas, existen evidencias literarias de que en realidad existió. Por ejemplo, para nosotros que estamos en, en Guatemala, nosotros podemos decir, bueno, aquí en Guatemala existieron los mayas, ¿Y por qué decimos que existieron los medios? Porque si te vas a Tikal, ahí están los, las, las pirámides de, de Tikal, del Gran Jaguar y, y toda esa arqueología. O sea, tú vas y dices, es cierto, aquí, aquí sí existieron, aquí vivieron, porque ahí está la evidencia, ahí están las pirámides. Lo mismo sucede con la palabra de Dios, con el Nuevo Testamento, con Jesús. Hay evidencia arqueológica que respalda... Todos los manuscritos, todo el Nuevo Testamento existe y adicional a eso existe literatura que no es la Biblia que también respalda de que existió Jesús, que Jesús existió, que Jesús estuvo ahí y, y que y todo el Nuevo Testamento pues es real. Yo quiero leerles para iniciar eh, Tito 2.13 que dice... Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, todos tenemos ese anhelo, ese deseo que se nos ha revelado. Y lo dice en la Biblia, Tito 2.13, pero hoy queremos decirte de que la historia respalda de que Jesús existió, existe y que va a seguir ahí. Entonces, ¿por qué debo de confiar? Porque hay historia que lo respalda, porque hay arqueología que lo respalda y hay literaturas extrabíblicas si lo queremos ver así, que, que también lo respaldan. Y, y es por eso que hoy vamos a tocar cuatro puntos especiales y para donde podemos decir y contestar a la pregunta que podemos confiar en la Biblia 100%. ¿Por qué? Porque hay, hay, existe evidencia arqueológica y cuando decimos evidencias arqueológicas, como les decía, ahí están las pirámides. también existe evidencia de, de pergaminos, de papiros, que, que respaldan lo que ocurrió. Y uno de los más famosos, que yo no sabía hasta ahorita, que me lo, nos lo explicaron y me puse a investigar, son esto que tenemos en pantalla, y tal vez lo voy a leer, eh, y dice lo siguiente... Los papiros de Bodmer es un grupo de 22 papiros descubiertos en Egipto en 1952 pero el hecho de que hayan sido descubiertos en 1952 es que no quiere decir que ese año lo escribieron eh, fueron llamados así después de que el biblió, bibliólogo suizo Martín Bodmer los comprara en Suiza los papiros contienen segmentos del Antiguo y el Nuevo Testamento literatura del, cri del cristianismo primitivo y textos de Homero y, y ¿qué dice? Ma Menandio. Menandro bueno, eso debe ser otro escritor el, el más antiguo el papiro 66 data a, se data el año en el 200 después de Cristo, los papiros se conservan en la, en la biblioteca de Bosmeriana en Colomny, Suiza en las afueras de Ginebra, Bye. Esta parte, yo me puse a investigar sobre los papiros de Bodmer, que son uno de los más famosos, y, y lo que me impactó, que lo que decía acá, es evidencia arqueológica, ¿por qué? Porque arqueólogos encontraron y cuando tasaron el tiempo de, de, de hace cuánto tiempo son estos pergaminos, hablaba de que eran 200 años después de Cristo. O sea, es, es algo de que existió en esa época y ahí se encontró el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no en su totalidad por supuesto sino que encontraron varios libros del Antiguo y Nuevo Testamento y entonces yo puedo decir que fue real porque hay evidencia imagínense de hace 1800 años donde habla de Jesús donde habla del Nuevo Testamento donde habla de lo que ocurrió entonces no puedo no podemos decir es algo que nos lo inventamos que no hay nada físico natural terrenal que lo respalda, no, al contrario, hay argumentos y hay evidencia física de que existió. Estamos hablando de hace 1800 años. Entonces, estos papiros de Bodmer es una evidencia. Entonces, yo los documentos bíblicos, volvemos a decir lo mismo, son 100% confiables. Porque existe una evidencia arqueológica, porque exista esa evidencia de que ahí está. Es como lo, cuando decimos lo de los dinosaurios, es que sabemos que existieron los dinosaurios. ¿Y cómo es que sabes? Pues ahí están los, los huesos, ahí está la arqueología que respalda que ahí estuvo. Entonces lo mismo sucede con la Biblia. Hay evidencia arqueológica que data de hace miles de años de que existió y que ahí están los papiros y todos esos documentos que respaldan la historia de lo que ocurrió. Ahora, este solo es el primer punto. Hay otro, 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 otro punto que es muy importante y que se los quiero leer. Dice, los documentos bíblicos son 100% confiables porque hay evidencia bibliográfica del Nuevo Testamento, que hay, bueno, hay evidencia bibliográfica del Nuevo Testamento, que de otros eventos y literaturas yo lo vi de esta forma hay más respaldo de lo que existió bueno hay más respaldo o más evidencia del Nuevo Testamento que, que de otros libros yo puedo decir de que existe el, el Nuevo Testamento o que hay evidencia eh, hay bastante evidencia incluso que de, de otros libros que, que podamos eh, leer y aquí hay algo que les quiero leer que también encontré y me gustó y, y me hizo entender y dice lo siguiente, se lo voy a leer literalmente de, una, de un lugar que me que encontré y dice, existen más pruebas de la veracidad del Nuevo Testamento que cualquiera de los diez más grandes de, de los diez más grandes libros de la, de la literatura clásica en conjunto hay ciertos libros, hay cierta literatura que, que la humanidad, que la sociedad, que el mundo moderno da por sentado de que son reales, de que existe, porque hay evidencia y dice que esos libros, esa literatura eh, que, eh, que, que muchos conocemos, bueno, solo por mencionar a, a muchos hablan de, de Homero, de, Pat, de Platón tal vez de Aristóteles, de, o tal vez lo de Shakespeare, tal vez hemos escuchado en algún momento, y nosotros damos por sentado que eso existió y que ahí está, y que hay evidencia también de eso, es cierto, pero dice que hay mucho más evidencia del Nuevo Testamento que de esos libros tan famosos, esa literatura tan famosa que, que nosotros lleguemos a conocer. Y, y les quiero leer esta parte que a mí me, me, me impactó bastante cómo lo explicaba y por eso decidí ponerlo acá para poderlos para leer y espero tal vez podérselos explicar de una mejor forma y dice, por ejemplo ¿qué clase de pruebas utiliza usted para comprobar y determinar la veracidad y exactitud de cualquier obra literaria o de la historia? o sea, ¿cómo nosotros sabemos que es real algo ...o algo de la historia... ...o algún libro... ...dice... ...para esto existe la prueba bibliográfica... ...es un como método científico... ...dice... ...¿cuál es el primer paso? ...tenemos que determinar... ...dice... Que ...hay que determinar cuál es la distancia en tiempo... ...del manuscrito original... ...a la copia más cercana que tenemos hoy... me voy a volver a leer... ...¿cuál es la distancia en tiempo... ...del manuscrito original... A la copia más cercana que tenemos hoy Primero debemos saber que la literatura en la antigüedad Era de un material poco honorable O por tanto lo copiaban y lo recopiaban Entonces dice, para que algo sea eh, comprobar la veracidad Es decir, ¿cuándo se, se escribió el primer ejemplar? Y la copia que nosotros hoy tenemos De, de la original, ¿cuánto tiempo ha ocurrido? Es lo que hice. Ahora bien, sabiendo esto, si dice que yo puedo comprobar la veracidad de un texto, de un libro, al determinar hace cuánto tiempo se escribió ese libro o cuándo ocurrieron los hechos en comparación a la copia que hoy tengo en mi mano, entonces puedo determinar qué tan cierto podría ser. Y les pongo un ejemplo y lo hablamos con Sandra hoy. En el año 2020, ustedes saben que lo que ocurrió, lo de la pandemia. La pandemia, COVID-19, todos nos, nos aislamos, nos aislaron. Y, y un acontecimiento que, que tal vez podría marcar nuestras vidas. Pero tú y yo lo vivimos. Tú y yo posiblemente muchas personas lo documentaron. Muchas personas lo escribieron entonces esto ocurrió en el año 2020 y si podemos decir desde, desde qué año tenemos evidencia de lo que ocurrió posiblemente desde el 2020, 2021, 2022 y si en 100 años nos preguntaran qué ocurrió pues dicen, bueno es que ocurrió esto y aquí está la evidencia nosotros estuvimos ahí nosotros lo escribimos lo vivimos y aquí está la evidencia y de esta evidencia que se escribió ese mismo año o unos años después, ustedes pudieron haber sacado una copia y esa es la información que ustedes tengan. Entonces, poniendo esto en, en claro, yo lo entendí así, yo puedo llegar a entender que, que el hecho de las copias que nosotros tenemos hoy en día de la Biblia de las copias de lo que hoy es la Biblia y el Nuevo Testamento, de dónde se sacó, se podría decir, de dónde se extrajo. Y dice, voy a volver a leer el punto uno, dice, ¿cuál es la distancia en tiempo del manuscrito original a la copia más cercana que tenemos hoy? Primero debemos saber que la literatura de la antigüedad era de un material poco, honorado, poco honorable, por tanto lo copiaban y lo recopiaban entonces, y aquí nos dan unos ejemplos de, de literaturas actuales que se podría decir que son muy, eh, que la sociedad da por sentada que son correctas, que son ciertas, que son, eh, ¿cómo decirte? que son veraces, si lo queremos ver así y el primer ejemplo dice, por ejemplo, del tiempo en que se, en que se escribió Platón al manuscrito más cercano tenemos 1200 años. O sea, Platón fue, sabemos que fue un gran filósofo, escribió muchas cosas. Y dice que desde el tiempo que vivió Platón al manuscrito más cercano, que se conoce de él, fueron, pasaron 1200 años. O sea, él vivió Platón en cierta edad, en cierta no sé qué año. Pero 1200 años después se tiene el primer manuscrito de Platón. Imagínate, 1200 años. Luego dice... Del tiempo que se escribió Tusúdides Pasaron 1300 años No sé quién es Tusúdides, soy sincero Bueno, aquí lo dice Es un historiador griego Fue autor de importantes historias De la guerra de eh, Peloponeso En que se narraba en ocho libros Las guerras entre Atenas, España Durante los años 431 y cuatro, 404 a.C. Dice de que este historiador también lo tienen como por sentado de que existió y lo que él escribió es cierto, pero dice desde el año en que él vivió al año en que se encontraron los prim la primera el primer pergamino el primer papiro, de eso pasaron 1300 años o sea, imagínate ese lapso de tiempo de donde ocurrió el evento hasta donde se encontró la, los primeros pergaminos de o que se escribió sobre lo que había ocurrido, es mucho tiempo, 1200, 1300 años. Luego tenemos otro ejemplo y dice de cuando se escribió eh, Her Heródoto, de la Ólica el conocido historiador griego que vivió entre 484 y 425, antes de Cristo pasaron también 1300 años. O sea, estos historiadores, estos filósofos, que yo no los conozco, pero muchas personas sí los conocen, y esto, estos historiadores, estos filósofos, la mayoría de gente, estudiosos, científicos, dan la certeza y la veracidad de que lo que ellos escribieron es cierto, a pesar de que pasaron miles de años desde que ellos vivieron hasta que se encontró la primera evidencia eh, literaria de lo que escribieron. Imagínate, mucho tiempo. Y luego, desde que Aristóteles escribiera su poética hasta la fecha del primer, de, del primer man, manuscrito han pasado igual 1400 años. Yo llegaba a la conclusión de que prácticamente todos estos historiadores, filósofos que la humanidad tiene por sentado que son ciertos, y de la edad en que ellos vivieron, del año en que ellos vivieron al año en que se encontraron los primera, la primera información sobre ellos, son 1400 más de mil años o sea, el manuscrito más antiguo relacionados a ellos habían pasado mil años después de ellos imagínate, entonces no sabemos qué tan cierto podría ser ahora, si eso lo comparamos nosotros con lo que con lo que pasa en la Biblia, con lo que existe en el Nuevo Testamento es, es, es el tiempo lo, lo, lo marca, porque dice pero cuando se trata del Nuevo Testamento, el cristiano puede estar completamente seguro porque tenemos un manuscrito a los 100 años que se llaman los papiros de John Reader que fueron escritos en el año 1125 después de Cristo. sea, Si nosotros damos cuenta, estos, estos manuscritos donde hablan de Jesús, donde hablan del Nuevo Testamento prácticamente fueron unos años después de que Jesús existiera de que existiera, bueno, humanamente no es que no exista es poco tiempo y ya existían esos manuscritos donde, y, se, y, y son reales, donde los podemos encontrar, que tienen más de dos años de antigüedad, están los otros papiros, los papiros de Javier Bitter que también son prácticamente 125 años y los que mencionábamos hace un momento, los papiros de de Bormann II, que son de 200 años después de Cristo o sea, estos papiros, estos documentos que, que son reales, que existen, que los han encontrado y al tasarlos en el tiempo y ver cuánto tiempo tienen, datan del año 200, año 100, después de Cristo. O sea, son documentos que prácticamente son casi un par de años después de que los eventos reales hayan ocurrido. Entonces, si nosotros, como decía, ahí, si nosotros queremos ver y queremos ver, eh, podemos queremos determinar, Cómo, se, cómo la veracidad de estos documentos el, el método bibliográfico lo dice entre más cerca esté el, el documento de la fecha original que sucedió más certero es lo que contiene y, y como decíamos si el mundo con todos esos filósofos aceptan que, que es real y es que pasaron más de mil años desde que se encontró, desde que ellos existieron a la fecha en que se escribieron los primeros eh, pergaminos o papiros sobre ellos, ¿cómo no vamos a nosotros a creer en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando solo son menos de 100 años, mientras que ya están pasando más de mil años? Y luego dice, estos contienen varias porciones de la escritura, no, estos papiros, no es como les decía, estos papiros, estos documentos que se encontraron, no es que estén no es que estén los 66 libros de la Biblia acumulados ahí, no, sino que como dice acá, son partes donde hablan del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, son fracciones que, que sabemos que son reales, ¿va? por eso dice, estos contienen varias porciones de las escrituras, por tanto tenemos más evidencia en factor de tiempo que cualquiera de las otras 10 obras clásicas en su conjunto. O sea, hay más evidencia. Y, y adicional a estos papiros que mencionamos, también existen manuscritos, es, eh, existen otros documentos arqueológicos que se han ido encontrando, donde donde también habla sobre el Nuevo Testamento, sobre lo que ocurrió con, con Jesús y todo eso, por ejemplo dice, los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Curán de esto, es, esto fue hace poco no, no sé hace cuánto tiempo, pero también lo leí que, que fueron descubiertos estos documentos en unas vasijas, según lo que yo leí en unas vasijas, en unas cuevas encontraron estos estos rollos y cuando los tasaron en el tiempo, estábamos hablando que eran casi dos mil años, o sea, casi 1800 años, o sea, prácticamente después de casi que en la edad de Jesús encontraron estos documentos de que, que hablaban del Antiguo Testamento e incluso documentos del Nuevo Testamento, o sea, son evidencias arqueológicas. Dice que como era una colección de 972 manuscritos, la mayoría de los manuscritos datan entre los años 250 antes de Cristo y 66 después de Cristo. Antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70. Entonces, yo, yo pienso que estos manuscritos que hablan del Antiguo y Nuevo Testamento, yo lo que veo fue que cuando fueron conquistados los, el pueblo de Israel y antes que quemaran todo eso por los romanos, y las personas que vivían y que, que cuidaban el templo decidieron guardar toda esta información y para que y hoy la encontramos nosotros. ¿no? Entonces, estos documentos son 100%, 100 confiables porque hay más evidencia bibliográfica del Nuevo Testamento que otros libros. O sea, hay más respaldo de la Biblia que cualquier otro libro en el mundo. Y, y, y hay un tercer punto que quiero mencionar y dice, contiene, contiene la prueba de la evidencia interna. Yo lo entendía de esta forma. Y, cuando nos, bueno, cuando nos lo explicaron, decían, sí, cuando ocurre algo, un accidente, un, bueno, un asesinato, no tenemos que no, o un delito, lo que hace el juez cuando están viendo, dice, bueno, llamen a los testigos, llamen a la persona que, que atropelló, que accidentó, que lastimó, a la víctima y al que hizo las cosas, o sea, llaman a las personas para que ellos cuenten lo que ocurrió. Entonces, a eso se le llama evidencia interna al hecho de que tú hayas estado presente en el momento que ocurrieron las cosas, o sea que tú pudiste ver, apreciar, percibir o bien tú fuiste parte de ese evento, a eso se le llama evidencia interna. Por ejemplo, se me ocurre, vas en tu vehículo, moto, carro, camión, camioneta y de repente hay un accidente, pero como tú vas en la camioneta en el vehículo Tú viviste, tú lo viste, tú lo sentiste, tú puedes dar testimonio de ah, no es que si sí, la camioneta se metió, o la camioneta se pasó un alto, etcétera, etcétera, pero tú estuviste ahí. A eso se le llama evidencia interna, al hecho de que tú presenciaste lo que aconteció. Ahora, ¿cómo podemos respaldar que la Biblia, que los documentos bíblicos son 100% confiables? ¿Por qué? Porque las mismas personas que vivieron en esa época son las mismas personas que contaron sus testimonios, contaron lo que vieron, contaron lo que oyeron, escribieron y transcribieron lo que les ocurrió. Por darle un ejemplo, las personas que fueron sanadas, las personas que fueron resucitadas. Y mira, yo podría decir, mira, yo estaba muerto y resucité, me enterraron y yo ahora estoy vivo. O la mira, mi hermano estaba muerto y lo resucitaron. Mira, esa persona estaba enferma de muerte y, y sanó. O sea, esa evidencia interna, esa evidencia la podemos encontrar en la misma Biblia. ¿Por qué? Porque podemos leer ahí todo lo que ocurrió. Y yo quiero que leamos ahorita en Lucas 1.1 dice lo siguiente. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que, ha, que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por los testigos oculares los primeros discípulos después de investigar todo con esmero desde el principio yo también decidí escribir un relato fiel para ti muy honorable Teófilo para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que han de todo lo que te han enseñado Lucas 1 del 1 al 4 Lucas, bueno Lucas es un doctor si lo queremos ver así él no estuvo con Jesús pero él conoció a los apóstoles si lo quieres ver así conoció a, a Pablo el apóstol Pablo Pablo conoció a Pedro y, Pedro con, y, y todos los apóstoles eh, los conocieron entonces él, él se dio a la tarea de investigar de, de ir pues, como dice acá va, de ir con los testigos oculares por decir así mira es cierto de que resucitaron a tu hermano mira es cierto de que estabas enferma y, y, y sanaste o sea Lucas es un historiador, o sea, del libro de Lucas, que está en la Biblia, él vino y se dio a la tarea de investigar, no de decir, bueno, lo tengo que investigar yo, y se fue con los discípulos, se fue con Pablo, se fue con las personas que habían sido sanadas, les preguntó, les consultó, y él mismo escribió lo que ocurrió. Por eso dice acá que ellos fueron... Eh, se valieron de los informes que circulan entre nosotros Dados por testigos oculares de las personas que estuvieron presentes Y él decidió escribir Ahora, podríamos no decir nada no, es que solo Lucas lo escribió Pero si tú te das cuenta Existen cuatro libros, los evangelios Está Juan, están Lucas, Mateo y Marcos O sea, hay cuatro libros en el Nuevo Testamento Donde hablan de Jesús Desde cuatro personas distintas lo, lo escribieron, de lo que vieron, de lo que escucharon, de lo que vivieron. Entonces, ¿qué más evidencia confiable quieres? Si hubieron ahí cuatro personas. Te digo que, bueno, es que solo existe el libro de Lucas. Y pudieran decir, no, es que solo en Lucas existió y nadie más lo cuenta, nadie más lo dice, solo él. Nadie sabe si es cierto. Pero hay, solo en, el, en, el, en la Biblia tenemos cuatro libros que cuentan y relatan la historia de Jesús, de lo que ocurrió. Entonces, hay evidencia interna de las personas que estuvieron ahí en 2 Pedro 1.16 dice pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos 2 Pedro 1.16 aquí el apóstol Pedro ya le dice a la gente mira no es que yo te este lo estoy inventando no es que yo me lo haya sacado de, de la manga yo lo vi, yo lo viví, yo estuve ahí, yo lo negué, podría decir, yo vi cuando lo crucificaron, yo vi cuando lo enterraron, a mí se me apareció cuando resucitó, a mí me habló, el mismo apóstol Pedro, es el que dice, no, pues no estamos inventando cuentos ingeniosos, cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, segunda de Pedro 1.16, ahí estamos viendo cómo es que la Biblia es real. O sea, son personas reales, son personas que estuvieron ahí. Yo lo, yo lo vi desde este punto. En este punto contiene la prueba de evidencias internas, yo lo, yo, lo, yo lo entendí así, de personas que son cristianas, de personas que estuvieron con Jesús, que vivieron con Jesús, que aceptaron a Jesús y decidieron dar su vida por Jesús. O sea, esta evidencia lo... lo lo, lo dan, pues lo, no aparece en la Biblia, pero son dadas por personas que creyeron en Jesús. ¿Y por qué te digo esta parte? Porque puedes decir, no, porque porque como vivieron con Jesús, estuvieron ahí, eh, pues ellos pueden decir y argumentar todo lo que quieran, ¿van? Y, y. Pero no sabemos si es cierto o no. Es por eso que existen otra, otras pruebas. o una evidencia externa. Personas que no necesariamente fueron cristianas que no necesariamente creyeron en Jesús, que no necesariamente eran judíos o que estuvieron eh, eh, involucrados cercanamente con Jesús, pero que sí llegaron a escuchar, que sí llegaron a ver por los acontecimientos que han pasado. Es como lo que te pongo ahorita un ejemplo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por el momento está cerrada. Yo ahorita yo no soy estudiante de la Universidad de San Carlos, yo no estoy viviendo esa difícil situación en de que querés tramitar tu título o querés continuar tus estudios y no puedes porque está cerrado la universidad, pero yo me doy cuenta a pesar de que yo no sea estudiante de la universidad, todo lo que está ocurriendo porque lo veo por las noticias, porque lo veo porque me cuentan otras personas que sí son estudiantes, porque lo veo en otras personas que necesitan hacer un trámite, entonces yo puedo dar fe y decir, bueno, es real, eh, el hecho de que la universidad está cerrada es cierto, no me afecta a mí, o sea, no me afecta directamente a mí porque no soy estudiante y no estoy en trámites de la universidad, pero tengo conocidos, tengo personas que sí les afecta y he visto lo que está ocurriendo. Entonces a esto se le puede llamar pruebas de evidencia externa, que son personas que conocen de los hechos, pero que no necesariamente estuvieron involucrados en los eventos. Yo por eso le puse evidencia externa, personas no cristianas, personas que no aceptaron a Jesús, personas que no, que no se les puede llamar como cristianos, pero que ellos, al ser personas importantes, historiadores, políticos, se dieron cuenta de lo que ocurrió y vinieron y escribieron al respecto de lo que había ocurrido una de esas personas la podemos mencionar que se llama eh, Josefo esto yo lo encontré en Wikipedia entonces tú puedes ver en Wikipedia nosotros hoy por día decimos Wikipedia pues es 100% segura, ¿por qué? porque si tú subes algo en Wikipedia lo revisan no sé cuántas personas para ver que la puedan publicar y que sea cierto entonces esto lo encontré yo en Wikipedia pero también seguramente lo puedes encontrar en otros lados y una de esas personas que habla siendo no cristiana, que vivió en ese tiempo, es Josefo. ¿Quién es Josefo? Dice: Los manuscritos existentes de los escritores, del, de los escritos del historiador judeo-romano. Josefo era un historiador judeo-romano del siglo I, o sea, de la edad de, de, del siglo en que Jesús nació, de los primeros 100 años. Eh, eh, dice: el siglo I. Flavio Josefo dice, en sus manuscritos existentes incluye referencias a Jesús y, los, y de los orígenes del cristianismo. O sea, él, esta persona Josefo, que no era cristiana, que no creía en Jesús, pero por ser un historiador romano, judeo romano tenía la obligación de escribir y documentar lo que estaba, lo que estaba ocurriendo. Y él pone en sus en sus libros en lo que él llevaba, que se llamaba bueno, un libro que se llamaba Las, Las, Las Antigüedades Judías de Josefo dice que estos fueron escritos entre el año 93 al 94 después de Cristo dice que ahí él ya incluía referencias a Jesús, él ya hablaba sobre Jesús, y bueno aquí lo dice específicamente en su libro 18 y el libro 20 hace una, y también hace referencias a Juan el Bautista, ya esta persona que no era cristiana que no conocía de, de Jesús, que no lo conoció, pero por el simple hecho que vivía en esa época, él escuchó el, de lo que había ocurrido y él escribió sobre eso. Y aquí hay una parte que, que tal vez quiero citar del libro eh, que lo mencionaba, dice en su libro 18, el capítulo 3, tal vez versículo 3 de las Antigüedades Judías, que es un libro que él escribió. Hay un pasaje que dice que Jesús, el Mesías, era un sabio maestro que fue crucificado por Pilato. O sea, encontramos esa evidencia en esos libros, que no, no es la Biblia, en esos libros que no lo escribió un cristiano, que no lo escribió un, un seguidor de Jesús, pero que existen esos libros y documentos, y así como él, existen otros, donde habla de que había Jesús, que estaba Jesús y que fue crucificado por Pilato. ¿Por qué? Porque la noticia fue tan grande que impactó a muchas personas a todo alrededor, a todo el imperio romano. Y él se dio a la tarea de escribir sobre eso. Este es Josefo, o sea, una persona que no es cristiana, que no conoció a Jesús, si lo queremos ver. No es seguidor de Jesús, pero por el simple hecho de vivir en el mismo tiempo en que ocurrían las cosas, él escribió porque fue algo tan impactante. Adicional a Josefo, hay otro que mencionamos, que quiero mencionar, que se llama Tácito Tácito también es un historiador y senador romano, este sí es 100% romano, es un político romano, y dice que él se refiere a Cristo, eh, él se refiere a Cristo, su ejecución por Poncio, Pilato, y la existencia de los primeros cristianos en Roma, o sea, él habla de que existió Cristo, de que Pilato lo crucificó, no sé, tal vez Tácito era, como es político, tal vez conocía a Pilato, conocía a, todo lo que estaba ocurriendo por ser político y él conoció que sí Pilato ejecutó a Jesús y también da y escribió de que vio a los primeros cristianos en Roma y dice que una página de su obra final, había un libro que él escribió que se llama Anales, escrito en el año, mil, eh, perdón, en el año 116 en el libro 15 en el capítulo 4 del versículo 1 de su libro dice él menciona lo siguiente, dice, el contexto del pasaje es, de, es el del gran incendio de Roma, que quemó durante seis días gran parte de la ciudad en el año 64, durante el reinado del emperador romano Nerón. El pasaje es una de las referencias no cristianas más tempranas del origen del cristianismo, la crucifixión de Cristo descrita en los evangelios canónicos y la presencia y la, y la persecución de los cristianos de Roma en el siglo I. Él viene y, y en Roma, en el año ¿qué, 60, hubo un gran incendio y, se le, y ese incendio se le culpó a los cristianos de que hubo, eh, por culpa de los cristianos hubo un incendio. Entonces él escribió que, que hubo un incendio y que, y que se les culpó a los cristianos. Entonces, ¿pero y quiénes son los cristianos? Entonces ahí tuvo que él detallar a los cristianos, son esas personas que siguen a un tal Jesús que fue crucificado por Poncio Pilato en el año tanto. O sea, él vino y se dio la tarea de escribir sobre los primeros cristianos y escribir sobre Jesús porque era un hecho histórico, algo que había ocurrido y que no había pasado mucho tiempo. Entonces, él vino y lo escribió en ese libro que, que se llama, eh, llama Anales. Ese libro él lo escribió donde puso todo lo que había ocurrido. Entonces, ahí tenemos otra referencia... De que hicieron los cristianos en ese tiempo Que estaban recientes Donde él menciona a Jesús Donde menciona a Pilato Siendo él un político eh, romano O sea, es, es algo que, que, que la historia Que la literatura Que la arqueología respalda ¿Por qué? Porque es evidencia de que los documentos Que ahora tenemos en la Biblia Son 100% confiables Y... Cada vez voy a leer esta última parte antes de irnos a, a nuestra pausa dice, los eruditos generalmente consideran la referencia de Tácito a la ejecución de Jesús por Poncio Pilato, tanto auténtica como de valor histórico como fuente romana independiente voy a volver a, les, a leer esta parte, dice, los eruditos generalmente consideran, los eruditos o sea, aquellos personas súper inteligentes o que nadie les puede tachar o sea, esas personas que son que, que nadie les puede cuestionar ellos dicen, dan la referencia de Tácito a la ejecución de Jesús de Poncio Pilato ellos, dan esa, au, ellos le dan esa autenticidad a lo que dice Tácito como parte del valor histórico y como una fuente romana independiente aquí podemos decir es lo que me, a mí me impactó bastante esta parte porque hay personas como les decía no cristianas no judías no necesariamente involucradas en lo que había ocurrido, que respaldan lo que ocurrió, por el simple hecho de ser políticos, por ser historiadores, que tenían que documentar lo que había ocurrido. Entonces, esto es evidencia, y yo puedo confiar 100% en la Biblia, porque lo respalda la arquitectura, la arqueología, lo respalda la historia, lo, re lo respalda la misma Biblia, porque ahí mismo lo cuenta, y lo respalda incluso personas no cristianas que vivieron en ese tiempo Eddie y Boy afirman que actualmente que actualmente es esta, firmemente establecido que Tácito proporciona una confirmación no cristiana de la crucifixión de Jesús o sea, hay evidencia no cristiana de que Jesús fue crucificado entonces, es cierto y nadie podría decir bueno, es que Tácito no, porque como era cristiano Tácito no era cristiano Tácito era un político romano que se dio a la tarea de escribir, porque eran eventos muy, muy, muy importantes. Voy a hacer una pequeña pausa, porque ya se me acaba el tiempo en, este, en esta sección, entonces voy a hacer una pausa, voy a poner una canción en lo que nos volvemos a conectar, y luego ya solo hacemos el resumen final, y después pues queremos escuchar sus comentarios. Así que, pausa y volvemos, y nos conectamos en el mismo link. De vuelta, y la verdad es un gusto por
0: ver, Volvernos a conectar una vez más en este segundo tiempo No es partido de fútbol pero es en nuestro segundo tiempo Y de verdad, hay muchas cosas por hablar, hay muchas cosas por entender Pero eh, vamos a contestar ciertas dudas, preguntas que tengan al final
1: eh, Sí, ahí sí que Dios, como decía Sandra Dios habla de diferentes formas, de diferentes maneras Y desde ciertos puntos de vista Y hoy, como lo que estábamos hablando es más que todo es por qué debería yo de confiar en lo que dice la Biblia ¿verdad? porque si sí es, es real, o sea es algo que, que se puede respaldar y, y tal vez ya para finalizar este, este punto ya solo nos faltaría pues, hacer el pequeño resumen de, de lo que mencionamos el día de hoy y quiero compartirles y tal vez con esto ya finalizamos, casi que finalizamos y bueno, ¿qué vimos el día de hoy o de qué hablamos al respecto? Dice, los documentos bíblicos son 100% confiables porque existe una evidencia arqueológica. Dos, hay más evidencia bibliográfica del Nuevo Testamento que de otros eventos y literaturas. Porque contiene la prueba de la evidencia interna, o sea, testigos de los hechos personas cristianas, y al mismo tiempo hay prueba pruebas de la evidencia externa, o sea, testigos no cristianos de lo que vieron y de lo que escucharon por el simple hecho de estar en el mismo tiempo, por decir así.
0: Sí, entonces, eh, como lo que pasó ahorita con la pandemia, nadie le puede decir que no es cierto, porque realmente sí es cierto.
1: Exacto. Así es, muy o sea, como que dijiste es que era un evento tan importante que tenían que escribir. Ah,
0: tenía que registrarse, porque si no se registra, son datos históricos De aquí en un montón, millones de años, no sé cuánto falta Pero pero un día van a leer la historia de Guatemala, del mundo, pues, que pasó algo como lo del COVID Y existen datos científicos y todo lo que ha pasado Pero gracias a Dios, este, logramos salir de eso, pero todo eso queda registrado todo, que eso, todo eso que ha redactado y más ahora que todo es con un clic, ya tenés ahí toda la información.
1: Sí, y, y en segunda de Timoteo 3.16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender, para, para corregir y para instruir en la justicia, o sea todo esto al final recordemos de que todo como dice acá, va, es inspirado por Dios, está los libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, incluso estas referencias de personas no cristianas, sabemos que es el mismo Dios, el Espíritu Santo, que tocó sus corazones para que escribieran sobre lo que había ocurrido, a pesar de que no necesariamente eran seguidores de Jesús.
0: Sí, ahí sí que los que no, como, no seguían, ya al ver todo esto y estarán buscando ah, yo digo que más de algo les tuvo que haber quedado cambiado en la vida.
1: Sí, no, y como dice Sandra, tal vez ellos vinieron y, y escribieron todo esto y dijeron, bueno, pero qué más, tal vez ya les surgió la duda, qué más pasó, qué más ocurrió, qué más sucedió, así que se dieron a la tarea de investigar más y seguramente, sí. posterior a, a, a su investigación, pues, es pues posible que hayan aceptado a Jesús.
0: Eso me recuerda a como el libro del Señor de los Anillos, no solo está este libro, sino que hay muchos más libros antes de esto para... Para ver cómo, cómo es que se surgieron las cosas. Entonces pasa lo mismo con eso. imagino que los historiadores en ese momento dijeron, pero no puede ser solo así. Tuvieron que, pienso yo, me imagino yo, tal vez entrevistar, hablar algo con unas personas, con los de los milagros, si mire, si usted no miraba, ¿cómo es que ahora ve? Y cosas como esas.
1: Sí, y como tú decís, me, me recuerda esa parte, como en el los anillos cuando este Gandalf va a ir a buscar y se va ahí a la biblioteca, y ahí van a buscar entre tantas cosas, y al final encuentra la evidencia que sí existió, y, y del bueno, de, de, en esa historia pues no es que sea real, sino que hay esa evidencia, al final existe esa evidencia arqueológica, literaria, e histórica, y de, 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 de tanta fuente cristiana como gente no cristiana que escribió al respecto. Y es por eso que hoy, por eso quería nos comentarles que podemos confiar en la Biblia 100%, porque sí está respaldada, por, si lo queremos ver desde... Bueno, nosotros creemos a ciegas porque creemos en Jesús, porque creemos en Él y no le tocamos el corazón, y no necesariamente necesitamos tener sí. todo, pruebas físicas, pero hay personas que dicen, bueno, quiero ver pruebas físicas de esto, y pues hoy las presentamos, hoy presentamos eh, esto de que también, siguiendo los protocolos del... De, de la ciencia También Lo respalda
0: Sí, entonces por si querías pruebas Para debatir con alguien que Ahí están las pruebas Y si no te recordaste nada Pues puedes empezar volverlo a escuchar
1: Sí, hay, aquí hay muchos puntos Y se puede volver a escuchar Saben que nos pueden volver a escuchar En, el, en diferentes plataformas Así que ahí nos buscan ¿Cómo, cómo, cómo nos buscan?
0: No sé,
1: no me recuerdo <risa> Perdón como GPS, como GPS. Muy bien, entonces, por nuestra parte es todo, pero hoy queremos escucharte, queremos saber qué piensas, qué opinas, queremos saber qué te pareció, tus comentarios. Y Oswar, bienvenido, gracias por conectarte y estar acá con nosotros. Este, te cedemos unos minutos o queremos escucharte. ¿Qué te pareció el día de hoy? Sí, te escuchamos, fuerte y claro.
2: reunión. Mira, que como cosa rara, porque te había contado que yo tengo servicio hasta ahora hora, ¿no? pero hoy no, tuve andaba algo desanimado. Bueno, tengo servicio, no voy a. Hoy no voy palabra de Dios o algo así, para, como para edificar mi vida. Entonces, incluso entonces lo que hice fue que me dormí, para ser optimista, me dormí. Y, eh, me estaba tratando de dormir cuando de repente, no sé, me llevó, me reaccioné y me llevó a la mente lo de. Ah, sí, es la célula con Ronald. <risa> y no sé. Y, y se me iluminó, y sí que Dios le habla a uno. Tal vez no para allá, pero acá sí, Y me mi, mira que, así que como ya me quedó perfecto eso de confía en que va por, por diversas pruebas que no pasa Y cabaliste un tema excelente de no solo está bueno en sí, recordemos que la Biblia dice el confiar en en Dios es pura fe, ¿verdad? porque no lo hemos visto no lo, no lo conocemos como si tenemos la Biblia pero ahora con eso que, que tú nos mostrabas que también hay evidencia física desde cierto punto que sí comprueba que, que alabamos a un Dios existente en su momento sí, no, un excelente tema y gracias por compartir. me quedo de perlas y eso sería todo
1: Gracias Oswald por tus comentarios Así que así que como bien lo decías a, a, um, seguimos a Dios por por fe pero hoy que hay evidencia eso como que nos anima así qué pues, bueno así que ay, mismo Jesús dijo dichosos los que creyeron sin, sin ver y, y pero también no está de malo creer si es que ya tenemos las evidencias y ahí están las evidencias de que pues que todo eso existió yo me recuerdo hace tal vez unos 15 años cuando empecé a ir a la iglesia también eh, había un amigo de mi hermano que, que que estudiaba historia si no estoy mal y incluso trabajaba en el museo de historia aquí de Guatemala y yo, yo venía y le pregunté una vez mira yo sé que ahí está la Biblia y ahí está pero ¿Qué, qué, me, ¿Qué me dice a mí de que eso existe? Leo? ¿Qué me dice a mí de que es real todo lo que dice? ¿Existen documentos de todo lo que ocurrió adicionales a la Biblia? Y en su momento digo, pues, sí, mira, o sea, la, la historia del pueblo de Israel, de Egipto, de todo eso, no solo está en la Biblia, sino que pues, existen muchos documentos que respaldan lo que ahí dice, ¿no? pues, así como que, ah, cierto. Entonces, y ahorita, pues Dios también lo, lo, lo respalda, de que hay muchas evidencias arqueológicas, literarias físicas de que en realidad sucedió y existió y, y eso es lo importante que es lo que queremos ¿no? creer y vamos a seguir creyendo y esto nos ayuda a creer aún más es así que pues prácticamente eso es lo que tenemos para el día de hoy qué bueno que te hayas podido conectar y si tú nos escuchas en diferido pues qué gusto que has podido escuchar este mensaje hay un mensaje que en su momento yo fui a una conferencia de, de Gonzalo Chamorro, Gonzalo Chamorro es un pastor de la iglesia, donde él habló también sobre este, no específicamente como lo vemos ahorita, pero también habló de Jesús a través de la historia, e incluso hay un episodio, ¿sabes? lo puedes buscar acá en, en Spotify, de los que tenemos ahí, todos los voy a mandar en el grupo de, de esa conferencia, que, que también la grabé, que podría ayudarles bastante, también a, a poder entender cómo es que se, en ese momento él habló de cómo es que se arman los libros de la Biblia, por qué son 66, por qué hay, hay otros libros que no se incluyeron, otros que sí, otros que no, porque la Biblia Católica tiene más libros, la Biblia Católica tiene menos, tiene más, ese es otro tema que en su momento él lo compartió y lo pueden encontrar siempre entre las listas que tenemos acá, no, no me recuerdo hace cuánto tiempo lo, lo subimos, pero... Pero sería también un punto de volver a leer o repasar ese tema. Así que vamos a orar para finalizar y con esto pues culminamos el día de hoy. Así que Señor Jesús, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tú nos hablas Señor. Tienes una palabra para nosotros y cada día nos vemos más real, que te vemos más real en nuestras vidas Señor por lo que haces, por lo que nos ayudas, por lo que nos eh, proteges, y no solo eso, sino que también la historia lo respalda, Señor. Así que, somos parte de tu historia, somos parte de ti, y somos parte de lo que tú estás haciendo, Señor. Confiamos en ti, y a la vez te pedimos por todas las personas que, que están escuchando este audio, por las personas que se pudieron conectar el día de hoy, por Oswald, Señor, por las personas que no se pudieron conectar por alguna razón, también te pedimos por ellos, los bendecimos Señor, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que haces Señor y a la vez nos encomendamos en tus manos porque estamos iniciando una semana y sabemos que hay muchas cosas que debemos de hacer y con tu ayuda podemos a poder seguir adelante gracias por lo que haces, en el nombre de Jesús, amén y amén